0: 零四幺萨提洛斯剧，萨提洛斯剧很容易被简单的看成乡村戏剧，但是他们并不是田园乡间里的宁芙女神和牧羊人的故事。这些剧的背景通常是乡间野外，由野蛮的萨提尔组成歌队。萨提尔是一群无道德的、幽默的和伤感的生物，他们和人类一样有弱点，如在饮酒、性、和自己的皮肤上。歌队的领队似乎是他们的父亲。但他们总是迷失，一直在寻找着主人迪奥尼索斯。除此之外，剧情就没有什么规则可言了。他们接受普罗米修斯到来的天火，或者欢迎婴儿珀尔修斯降生在飘到海上的箱子里，或者再曾招待过奥德修斯的洞穴里被原木巨人用作仆人。萨提洛斯剧的诗歌介于悲剧和喜剧之间，有喜剧的魅力。同时又少了阿里斯托芬喜剧的喧嚣。按惯例，每三部悲剧就要有一部萨提洛斯剧演出。很有可能，他们保留了古希腊戏剧表演的某些原初因素。悲剧的严肃性使其几乎不可能与一个动物歌队共同存在。我们现有唯一完整的萨提洛斯剧是欧里庇得斯的《原木巨人》，长度只有一部悲剧的一半，混杂着奇异的悲剧的、喜剧的。淫秽的和宗教的因素。我在船头驾驶着这艘宽大的船。我的孩子们在摇橹。灰色的海水变成了白色的泡沫。所有这一切都是为了寻找你，我的主人。我们航行靠近了南部的海岬。来自太阳的风吹着大船，把我们吹到了艾特纳因的礁石上，来到了海神的独眼儿子的中间。他们是荒芜岩石中的凶残的原木巨人。很明显。这种类型的诗歌只在简单的娱乐。如果一个人能够听懂这段或者那段中的双关语的话，他就不会为自己感到羞愧了。后来，欧里庇得斯也同时表现出对人物喜剧特征的鉴赏力。原木巨人为自己的食人行为和生活方式进行了辩护：“小人啊，财富是智慧的神，此外都只是好话和大话罢了。我父亲站着的海边的高峰，那都去他的吧。”为什么我要装甲？我不惧怕宙斯的雷电，我的朋友。我看不出宙斯比我更强壮，这就是我所关心的。你想知道为什么？那么听着，当他降下倾盆大雨时，我在岩石下有干爽的避身处。我吃烤牛肉，我吃各种野味，我躺下来喝下整壶的牛奶，让自己的肚皮湿润。我压紧皮像宙斯那样放出闪电。当瑟雷斯的风夹砸着雪吹来的时候，我用动物的毛皮包裹我的身体。我生起了火，雪也不能把我怎么样。大地长出了足够的青草，不管他愿不愿意，都养肥了我的出群。我不为任何神仙计，只为我自己和我的肚皮。这才是伟大的神。原木巨人是可笑的，结局是不幸的。当然，诗人的确给予了某些同情。至少他给了原木巨人一些美好的诗句和一些有趣的言论。可能他的创作灵感很好的捕捉到了智者运动的突然兴起。在欧里庇得斯生活的时代，有大量的专业诡辩者和失意的哲学家来到了雅典。柏拉图的著作中也有大量的笑话和打油诗。我认为我们并没有远离他所处理的那种论证。非常遗憾的是。埃斯库罗斯没有留下完整的萨提洛斯剧，他留下的《网捕鱼人》残篇是非常不错的。剧中，萨提尔捕获了达那厄和婴儿帕尔修斯。重建全剧的剧情十分困难，但是主要人物包括国王的哥哥奈特和岛上的一个老人，可能是一个神，也可能是老瑟林诺斯萨提尔的父亲。他拥有真正的渔网，并且拥有网道的东西。岛的名字是塞里佛斯。被称为奈特的人物是故事里的传统因素，而最初可能并没有萨提尔。奈特是一个渔夫。埃斯库罗斯采用了他。残片中最令人愉悦的是萨提尔教导孩子的抒情诗：“亲爱的，来吧。”接下来是整形的“噗噗噗噗”的声音。现在这种声音仍然是希腊语表声音词库中的一部分。快来吧，孩子们，来到我呵护的双手边，亲爱的。有黄鼠狼、小鹿和小刺猬同你玩耍，你睡在与你父母同样的床上。这些话不像他们表现的那样纯洁。瑟林诺斯没跟达纳厄商量就自立为父亲。从另外一行中我们知道，婴儿对萨特的勃起部位，这是他舞台装扮的一部分，感到非常惊异。这个小家伙是一个爱小公鸡的人。萨特说，遗憾的是。关于这部剧，没有更多的残片了，我们只能寄希望于植草女神在未来的某一天能够让我们获得这部剧的其他内容。